0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 로마서 8장 29절의 말씀입니다. 자 우리 하나님의 말씀 같이 읽습니다. 시작! 하나님의 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에서 마다들이 되게 하려 하심이니라. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사하시죠? 예, 네, 반갑습니다. 자 계속해서 우리 로마서 8장을 보고 있습니다. 읽었는데 읽고서도 무슨 말인지 모르겠는 이유 뭘까요? 우리가 한국 말이 딸리는 걸까요? 로마서는 조금 어렵습니다. 자 오늘 그 속에 숨겨진 귀한 말씀 같이 받기를 원합니다. 우리 첫 번째 하나님께서 주시는 말씀은 하나님께서는 우리를 예정하셨다라는 말씀입니다. 예정하셨다라는 말이죠 어려운 말로 영어로 predestined이라고 하고. 예정, 프리데스티네이션이라고 그러니까 합니다 이게 유일하게 장로교인들만 믿는 교리예요 장로교인들만 이 장로교인들은 예정설을 믿습니다 그래서 각 교파 사람들이 모여서 누가 믿는 하나님이 가장 힘이 세냐라고 경쟁을 했는데 장로교가 이겼답니다 예정설 때문에 이겨버렸대요 하나님의 능력이 얼마나 큰지 우리를 만들기도 전부터 다 계획하셨다라는 것입니다 주님께서는 우리의 구원을 예정해 주셨다라고 해요 우리가 얘기하는 이 예정설에서 이 예정은 다른 모든 것에 대한 예정이 아니라는 겁니다 그건 오해하지 마십시오 내가 오늘 로다가 교통사고가 났는데 하나님께서 내가 이렇게 해도 저렇게 해도 피할 수 없는 교통사고를 주셨다 이렇게 생각하시면 그건 예정론을 잘못 알고 있는 거예요 잘못 알고 그 비슷한 영화가 그 있어요 뭐 파이널 데스네이션인가뭐 그래가지고 시리즈로도 막 나와 있어요 죽을 사람은 어떻게 가도 죽는다라는 거예요 근데 그거는 성경적인 게 아니에요 성경이 얘기하는 예정, 이 예정은 우리의 구원에 관해서만 그렇습니다 구원에 관해서만 하나님께서 우리의 구원을 예정해 주셨다라는 것입니다 이 예정 이야기하면 은 시비 거는 분들이 있어요 뭐를 시비를 거냐면 이런 시비를 겁니다 그러면 나는 예정된 것인가 아닌가 어, 그거 궁금하죠 그리고 아니 그럼 하나님께서는 구원받을 사람을 예정하셨다는 건 그러면 자기가 아무리 노력해도 구원 못 받을 사람도 예정하셨다는 건데 어떻게 성원하신 하나님이 자기 자식을 낳으면 만들면서 하나는 구원하려고 만들고 하나는 저주받아 죽게 하려고 만드시냐 이분 하나님이 이러냐 이렇게 이야기하는 사람도 있고요. 어떤 사람은 이렇게 얘기합니다. 그러면 뭐 예정 다 됐으니까 뭐 내가 뭘 해도 상관없네. 이거 다 하나님께서 예정하신 거네 마음대로 사는 사람도 있어요. 자, 이게 맞는 얘기냐? 지금 했던 얘기는 다 틀린 얘기입니다. 이거 예정론에 대한 철저한 오해예요. 자, 우리 로마서 8장 29절 말씀 다시 한번 같이 읽습니다. 시작. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에 맏아들이 되게 하려 하심이라. 아멘 자 여기서 오늘 말씀 중에 반복되는 말이 있어요. 두번 반복되는 말. 뭘까요? 뭐 아들 뭐 이런 거 말고. 예. 미리 예. 잘 보셨어요. 미리 라는 말이 반복되어 있습니다. 예정 을 이야기할 때 예정에서 제일 중요한 건 하나님께서 다 그냥 짜 나가지고 이거 뭐 사람이 할수 있는 여지가 하나도 없다 이게 아니고 예정설에서 제일 중요한 이 말씀에 가장 핵심되는 말은 미리라는 말입니다. 미리 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 정해 놓으셨다라는 거예요. 이건 바울의 신앙 고백이에요. 바울의 여기 한번 생각해 보시죠 스스로 나는 어떻게 크리스찬이 되었다 한번 생각해 보시기 바랍니다 잘 생각해 보시면 내가 크리스찬이 안될 가능성이 있었나 이런 분도 계실 거예요 나는 목뭐 교회 다니는 집에서 태어나가지고 어렸을 때부터 교회를 끌려 다니면서 그냥 교회가, 교회가 나의 집이었다 이렇게 잘하시는 분들 이 중에 계실 거예요 반대인 분도 계실 겁니다 나는 태어났을 때 교회랑은 아무 상관없이 살다가 이민어가지고 미국어가지고 결혼해가지고 예수 믿게 됐다 이런 분들도 있을 거예요 바울은 어떤 사람이었냐면 바울의 꿈은 바울의 소망은 예수 믿는 사람 잡아 죽이는 게 꿈이었어요 예수 믿는 사람 박해하고 죽이는 게 꿈이었던 박해자가 꿈이었던 사람입니다 그랬던 바울이 강제로 예수님 만나고 강제로 주님의 종돼가지고 주님을 증거하는 삶을 살게 되었습니다 그 바울이 하는 고백이 이겁니다 바울의 고백은 이건 내가 한 것이 아니고 하나님께서 미리 정하셨다라는 거예요 미리 정하셨다 사람들마다 성격이 다릅니다 미리 미리 잘 준비해서 하는 사람이 있고 그냥 닥치는 대로 하는 사람도 있고 그렇습니다 여러분들은 어떤 성격이신지 모르겠습니다 저는 어디 운전하고 갈때 운전하러 갈때 아는 길도 다시 한번 어디가 막히는지 다시 한번 좀 보고 갑니다. 요즘 우리 사는 동네가 워낙 길이 시도 때도 없이 막혀 되지 않습니까? 하나님의 성품은 어떠십니까? 하나님의 성품은 미리에 미리 정하시는 분이십니다. 예정을 나쁜 생각으로 이야기하면 아까 그 질문들을 하실 수 있어요. 하나님께서 미리 저주받아 죽을 넘까지 다 정해 놨다. 이렇게 생각하실 수 있는데 이건 진짜 오해고요. 예정설의 가장 중요한 말은 미리입니다. 미리, 미리. 하나님께서 나를 얼마나 사랑하셨는지 미리 다 정해 놓으셨다는 거예요. 너 하는 거 봐서 어떻게 하는지 봐서 구원 줄까 말까 이런 하나님이 아니시고 우리를 이 땅에 태어나기 전부터 예수 믿고 구원받기로 내 힘이 아니라 하나님께서 정하신 것이다 이게 바로 예정론이에요 이 예정서를 믿는 우리들은 큰 힘이 되는 것이 내가 내 힘으로 한 것이 아니니 내가 내 의지대로 박차고 나갈 수가 없는 거예요 내 구원의 믿음의 근거가 나 자신이 아니라 우리 주님께서 구원해 주신 그 능력이라는 걸 생각하면 나의 믿음이 없어서 흔들릴 때 나의 믿음이 흔들려서 내 구원까지 흔들리지 않는다라는 것입니다 저는 미국 오려고 왔던 게 아니었어요 그리고 아시는 분 여기에 증인들이 계시죠 제가 저희 교회 단임 목사가 되려고 된 것도 아니었습니다 하나님께서 인도해 주셔서 됐다라고 저는 굳게 믿고 있습니다 그래서 제가 목회하다가 어려운 일을 당하고 힘들고 흔들릴 때가 있어요 그때마다 저는 이 미리 정하신 하나님의 은혜를 생각합니다 내가 한 것이 아니고 하나님께서 하셨다. 내가 한 일이면은 내가 박차고 나갈 수 있지만 하나님께서 하신 일이면 그렇게 할수 없는 거지요. 주님께서 미리 정하셨습니다. 우리는 이 예정서를 믿는 장로교인들입니다. 미리 정하신 하나님의 아름다우신 사랑을 기억하며 가슴에 새기며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 축원합니다. 아멘. 두 번째. 주시는 말씀은 구원에는 소명과 칭의와 영화가 있다라는 것입니다. 자 구원에는 과정들이 있어요. 구원되는 과정들이 있는데 조직 신학에 보면 구원의 과정들에뭐 여덟 개의 과정이 있다, 뭐열 개의 과정이 있다 이렇게 정리된 것들이 있습니다. 자 여덟 개 단계를 보면 저런 게 있습니다. 소명, 하나님께서 부르신다는 거예요. 내가 가고 싶어 가는 게 아니라 불러야 간다라는 거죠. 다음은 중생. 다시 태어났다라는 거죠 회심 마음을 돌렸다라는 겁니다 회심 마음을 돌렸다 칭의 의롭다함을 받았다 그 양자 우리가 전에는 죄의 자녀였는데 하나님의 자녀로 입양이 되었다라는 얘기고요 성화 우리가 거룩해진다 성도의 견인 성도의 견인은 끝까지 견딘다 성령님의 도와주심으로 끝까지 견뎌서 이길 수 있다라는 거고요 영화는 영화롭게 된다라는 것입니다. 영화롭게 된다. 자 여러분은 어느 단계 중에 계실까요? 이걸 정확히 구분하기는 참 어렵습니다. 그리고 저 과정들 하나 하나를 살피는 건 어렵습니다. 저 중에서 이제 세 개를 꼽자라고 하면 주로 세 개를 꼽으면은 세 개를 자라고 하면 하나님께서 소명을 주시고 칭의를 주시고 영화를 주시고 혹은 칭의 성화 영화 뭐 이렇게 세 가지를 꼽기도 합니다. 자, 오늘은 성경 말씀에 저 노란 글씨들이 나와 있습니다. 소명, 칭의 영화 이것들은 어떤 과정들일까요? 자, 우리 30절 말씀 계속해서 봅니다. 시작! 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 아멘. 자, 부르시고라고 하면 첫 번째로는 그들을 부르셨다라고 하는 거. 이 부르시는 것은 소명이라고 하죠 지난번에도 설명했던 소명 영어로는 calling이라고 합니다 하나님께서 우리를 불러주셨기 때문에 우리가 예수 믿고 구원 받을 수 있게 되는 것입니다 여러분들에게는 소명 하나님께서 나를 불러주신 그 소명이 있으십니까 그 소명이 있는 사람이 되십시오 이 소명에 부른다라는 말은 공교롭게도 이 교회에 부른다라는 말과 같습니다 이 교회를 헬라어 처음에 교회라는 말이 사용된 이 그리스어인 헬라어를 보면 그 헬라어의 그헬라어에 에클레시아라고 합니다. 에클레시아, 에클레시아인데 에 자가 빠졌네요 한글로. 에클레시아라고 하는데 저 에크에서 이 K가 e K가 지금은 저게 이제 영어로 이 X가 됐습니다. 밖으로라는 뜻이고요. 칼레오는 콜입니다. 콜, 불렀다라는 얘기예요. 밖으로 불러냈다. 그래서 교회가 뭐냐? 죄 속에서 살고 있었던 사람들을 너 나와라 누구 나와라 나와라 불러 가지고 모은 사람들의 모임 이게 교회라는 거예요 세상 속에 살아가면서 죄 가운데 죄가 뭔지도 모르고 살아가던 우리들을 주님께서 부르셨습니다 부르셨어요 부르신 부르심을 받은 사람들이 해야 할 일이 있습니다 우리 오늘 찬양해도 그렇죠 부르신 곳에서 우리가 무엇을 해야 한다고 합니까 우리 예배하네요. 부르신 곳에서 우리가 해야 될 일은 예배하는 것입니다. 우리의 인간의 가장 큰 목적은 하나님을 예배하는 것입니다. 우리가 세상에 아무리 선한 일을 하고 사람들이 칭찬하는 일을 해도 그 사람에게 예배가 없으면 그 사람은 소용이 없는 사람이에요. 예배가 있는 사람이 되십시오. 그리고 예배 많이 드리는 사람이 되십시오. 교회의 가장 큰 목적은 무엇일까요? 교회의 가장 큰 목적은 예배입니다. 예배가 없는 교회는 그것은 교회라고 할 수가 없습니다. 사람이 할수 있는 가장 선한 일도 예배입니다. 다른 일로 어떻게 우리가 하나님 앞에 영광을 돌리겠습니까? 오직 예배를 통해서 돌릴 수 있습니다. 부르신 곳에서 해야 될 일은 예배입니다. 예배 최선다하며 살아갈 수 있기를 축원합니다. 아멘. 자, 두 번째는 두 번째 단계는 의롭다 하심. 이 어려운 말로 칭의라고 합니다. 칭의 저스티피케이션이라고 해요 참 어려운 말인데 이 말은 우리를 하나님께서 의롭다고 불러주셨다라는 거예요 우리가 의로운 사람들이 아닌데 하나님께서 우리를 의롭다 이 사람은 의로운 사람이니까 건들지 마라 라고 이야기해 주셨다라는 것입니다 우리가 정말 의로운 사람이어서 의로운 것이 아니라 죄인인데 정말 하나님께서 고맙게도 우리를 의롭다 함으로 불러주셨습니다 어떻게 하면 의롭다함을 받느냐 오늘 성경은 이야기합니다 믿으면 우리가 하나님을 믿으면 의롭다함 보호함을 받게 된다라는 거예요 하나님께서는 자신의 자녀를 보호하십니다 우리도 그렇죠 자녀들을 보호합니다 우리의 부모님께서 그렇게 키우셨죠 우리를 우리를 보호하며 키우셨습니다 우리는 우리의 자녀들을 어떻게 키웁니까 어떻게 키우셨습니까 보호하면서 키우셨죠 심지어 애들이 다 컸는데도 어린아이인 것처럼 취급하면서 보호하시는 분들도 계시지요 하나님께서는 우리를 보호하십니다 그리고 우리를 의롭다고 불러주십니다 이 의롭다고 불러주시는 것이 얼마나 고마운 일인지 몰라요 제가 군대에 있을 때 저는 장교로 소대장으로 근무를 했었습니다 그런데 저희 소대에 사고가 하나 났습니다 사고가 나서 제가 재판을 받게 됐어요. 군법회의죠. 재판을 받게 됐는데 정말 너무너무너무 떨리더라고요. 너무너무너무 떨렸습니다. 그리고 판결을 받는데 그 판사, 판사분이 저에게 무죄라고 선고를 해주셨습니다. 죄 없음, 무죄. 아이, 그때 제가 얼마나 기뻤는지 몰라요. 혹시 재판 받아보신 분들은 이 마음을 아실 겁니다. 그리고 재판장 쪽으로는 될수 있으면 가고 싶지도 않아요 이런 일을 한번 당하고 나면 그리고 착하게 살자 다시는 재판 받지 말자 이런 마음이 생겼었습니다 그때 무죄라고 했을 때 얼마나 기뻤는지 그런데 하나님께서 우리를 이렇게 의롭다고 불러주신다는 사실이 얼마나 기쁜 일인지 모릅니다 죽을 수밖에 없는 우리들이 천국 가서 재판 받을 때 그때 주님께서 이 사람은 믿음으로 의롭다 선언해 주신다라고 분명히 이야기해 주십니다. 그의롭다함의 복을 누리시길 원합니다. 그 복은 오직 믿음으로만 가능하다. 주님을 믿는 믿음으로 의롭다함 믿고 살수 있기를 축원합니다. 아멘. 마지막 세 번째 단계는 뭐 여덟 개 단계를 하든 열 단계를 하든 영화는 마지막에 끝입니다. 자, 영화는 무엇이냐라고 하면. 글로리피케이션이에요. 글로리피케이션. Glorification. 그래서 영화롭게 된다. 영광을 받게 된다라는 것입니다. 아니 영광은 하나님께 돌려야지 감히 우리가 어찌 영광을 받을 수 있겠느냐. 이게 가능한 때가 있다라는 거예요. 그때가 언제냐면 지금이 아니에요. 지금 이 땅에서 영화를 받을 생각을 하진 마십시오. 이거 큰일 납니다. 이 땅에서 영광 받으면 안 됩니다. 사도행전에 보면 은 헤로지라는 왕이 자신이 신인 것처럼 영광을 받았다가 벌레 먹어 죽었다라고 합니다. 이 땅에서 우리는 영광받으면 안 됩니다. 이 땅에서 영광받지 마십시오. 이 땅에서는 겸손하십시오. 그리고 누군가 나를 높은 자리에 올리고 영화롭게 하려고 하면 그 영광을 하나님께 돌리십시오. 그게 잘하시는 겁니다. 정말 영광스러운 자리에 가면 이 영광을 하나님께 돌립니다. 이렇게 말씀하셔야 됩니다 자, 그럼 이 영화롭게 된다는 게 언제를 이야기하냐면 우리가 죽고 나서 천국 갔을 때의 이야기입니다 죽고 나서 천국 갔을 때 우리가 특별히 우리의 몸이 영광스러운 몸으로 변화되게 된다라는 것입니다 즉이 영화는 부활과 천국에서 가능한 일이라는 사실입니다 그리고 우리의 몸이 영광스러운 몸으로 변화되게 된다 예수님께서 부활하신 뒤에 몸이 영광스럽게 변화되신 것처럼 살다 보면 나이를 먹게 되면 몸에 탈이 납니다 그래서 나이, 나이를 조금씩 먹게 되면 어디 한 군데 불편한 곳이 생기죠 젊은 사람들은 잘 모르는 어디 한 군데에 이제 장애가 생기기 시작합니다 어디가 불편해서 고쳐지지 않는 거죠 제가 만나는 저희 또 저랑 희또저 비슷한 또래 목사님들이 있습니다 한 10년 넘게 같은 지역에서 목회를 하다 보니까 아주 많이 친해졌습니다 그런데 한 10년쯤 지나고 나니까 요즘 모이면 무슨 얘기를 하냐면 건강 얘기를 해요 건강 얘기를 하면서 어디가 아프다라는 얘기와 함께 또뭘 먹으면 좋다더라 라는 얘기와 함께 또 어떤 운동을 해야 된다 이런 얘기를 하는 걸 보면서 이거 우리가 영감이 되어가고 있구나라는 생각을 하면서 조금 서글퍼지기도 합니다 우리의 아픈 몸이 어떻게 하면 고쳐질까요? 갈수록 우리의 몸은 더 아파질 겁니다 그리고 고쳐지진 않을 거고 장애가 한두 군데 생기기 시작할 것이며 어쩌면 내가 타고 다니는 차에 그 파란 딱지 장애인 딱지가 붙게 될지도 모르겠습니다 우리의 몸은 언제 회복될 수 있느냐 성경이 이야기합니다 천국에서 영화롭게 변화된다라고 이야기합니다 우리가 부활을 믿고 천국을 믿고 예수님을 믿는다면 분명히 그날이 옵니다 분명히 그날이 와서 우리의 몸이 영화롭게 된다라고 합니다 이 영화는 현재의 영화가 아닙니다 천국에서 사는 천국에서 우리의 몸이 바뀌는 영화입니다 이 영화를 바라보며 사십시오 이 땅에서 영광받을 생각하지 마십시오 이 땅에서는 늘 겸손하시며 이 땅에는 주는 영화가 있으면 그건 모두 다 하나님께 영광 돌릴 수 있는 저와 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘